1: Estamos on com mais um Ciência Hoje vamos conversar sobre a história de alguns dos novos cursos de graduação e mestrado que são fora da caixa. Vamos falar sobre o Ilum, a, a escola de ciência e o mestrado profissional no ensino de física. Eu sou Pedro Altreto e hoje eu vou citar o meu pintor favorito, Vincent van Gogh. Se você ouvir uma voz dentro de si que diz, você não pode pintar, então por todos os meios pinte e essa voz será silenciada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa em que momento você esteja ouvindo o Ciencião, seja bem-vindo. Ciência Ciencião é um projeto de extensão da Universidade Federal do ABC, aqui é o FBC, que conversa diretamente com a partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje temos o prazer de receber novamente, pela terceira vez, o professor Nelson Studdart, que está envolvido na criação de cursos de vanguarda, coisas realmente fora da caixinha, que é o um mestrado profissional do ensino de física e agora o Ilum. Boa tarde, professor. Bom dia ou boa noite, depende de quando o pessoa for ouvir. Professor Nelson Studart.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz. A você, Pedro, que é o protagonista desse podcast. Eu gostaria de dizer do meu prazer sempre renovado em falar dentro desse podcast, dizer minha opinião, minhas ideias, compartilhar com todos os seus ouvintes. É mais uma vez uma satisfação enorme de participar. Muito obrigado pelo convite e eu espero
1: que as pessoas que estão nos ouvindo apreciem essa conversa. Bacana, professor. O orgulho é todo nosso. A gente fica muito feliz de ter alguém aqui que está na vanguarda, não está deitado em berço esplêndido, está sempre na luta. Isso é muito legal mesmo. Essa, é na verdade, a quarta vez que o professor participou do Science On, e quem participa tanto tem direito a pedir, no final, uma música. Então, no final do programa, vai pensando numa uma música aí que a gente coloca para ilustrar essa bem-sucedida parceria entre o Science On e o professor Nelson. O professor Nelson, a gente conhece a sua história, conhece tudo com relação a isso. Então, antes da gente começar a falar do tema, tirando o Elon e o mestrado profissional, o que, que tem de novo? O que, que aconteceu de novo na vida do, do professor?
0: O que aconteceu de novo foi essa minha vida para Campinas, né? e às vezes eu penso em fazer o, pegar um Google Maps e fazer os meus trajetos né, de Fortaleza, Brasília, São Paulo, São Carlos, Cambridge nos Estados Unidos, depois voltar para São Carlos, depois ir para Recife, depois do Recife voltar para São Carlos, depois de São Carlos ir para o UFABC e agora no, L... no CNPEN, ou seja, na Escola Ilum de Ciência, que abraçando um projeto novo, agora de mais inserção na educação e na formação de recursos humanos.
1: Você mudou de tudo para Campinas ou só fica de semana aí?
0: Os meus dias de trabalho, eu fico em Campinas, segundo a sexta, em Barão Geraldo, que é onde a comunidade mais próxima ali da Unicamp embora os professores, etc., e é perto aqui do local
1: da ilha. Professor, todos os nossos ouvintes querem ouvir um pouquinho. E aí, como que foi o Simpósio Nacional do Ensino de Física? Acabou o SNEF, né?
0: O SNEF, eu acho que foi um grande sucesso, não é porque eu tinha ajudado a nossa coordenadora, a Gisele, Vatanade, com o apoio de seu e toda a equipe que vocês montaram, eu acho que foi um sucesso, não dito por mim, porque eu achei, mas pela repercussão que a gente obteve, né, que todos os que participaram, sejam pessoal mais ligado a Pós-graduação, a graduação, participação de professores, participação de licenciados, os web minicursos foram um sucesso, as palestras foram um sucesso, trouxemos gente muito boa, muito é, destacada na sua área de atuação e eu acho que foi um sucesso. Isso se deve basicamente a Gisele e a equipe que ela montou, que inclui você e mais toda a a comissão de assessoramento,
1: etc. É destacar que eu, eu acho que foi a minha grande surpresa no SNEF, o caráter humano das sessões, assim, principalmente as sessões de manhã, as comunicações, que o senhor brigou muito por elas, inclusive, quando a gente estava montando. Na terça-feira, quando eu estava eu de manhã, aquela loucura com nove salas acontecendo ao mesmo tempo, comecei a assistir as comunicações, você via como as pessoas estavam querendo falar, as pessoas queriam falar, queriam se comunicar, isso foi é muito bonito, muito bonito. E ver gente de muito longe da gente é, é uma coisa que é impagável. E escutar que há é muitos a primeira vez que estavam participando, porque presencialmente seria muito difícil delas participarem, né? O senhor acha que essa modalidade híbrida vai vingar?
0: Ah, eu acho que é, veio para ficar, né? Porque amplia muito a participação. Um país é enorme, como o nosso, né? gigante do ponto de vista territorial, né? não podia ficar limitado a, a um um local, né, então eu acho que o futuro vai ser esse, vai ser um modelo híbrido mesmo, né, nós tivemos prêmio Nobel eu falo, dando palestra online, nós tivemos homenagens a pesquisadores destacados, até aquelas pessoas que eram mais antigas né gostaram, né? a palestra final do encerramento da Regina foi excelente, ela sentiu aquela vibração, a professora Regina é uma das mais antigas pesquisadoras da área de ensino física, e ela é, gostou da experiência, trabalhou, e uma coisa muito importante também, o simpósio Está no ar, não nas suas atas, mas está no YouTube para acesso a qualquer momento, a qualquer hora. Isso aí vai ser usado como, inclusive, recurso institucional, que eu espero, né? Aquelas aulas podem ser apresentadas pelos alunos, etc, etc.
1: A professora Regina, inclusive, fez uma fala muito bonita, falando que aquilo não era um on online que ela acreditava que era um online, né? Ela falou, isso aqui não é online, isso aqui é híbrido. Justamente, eu acho, pelo caráter humano. Você sentia as pessoas, assim, sentia a alegria das pessoas. Para mim foi indescritível. Eu, eu vou ser muito sincero, na terça-feira eu liguei para a Gisele de manhã, quando a gente tava com aquela loucura, e muito emocionado com as, as comunicações. As comunicações foi inacreditável. O senhor fez muito bem de brigar, de querer que fosse uma parte gravada, mas tivesse um ao vivo ali para discussão. Isso foi toque de gênio. <risos> que isso. Então, professor, vamos falar então sobre as coisas novas. O Snef foi totalmente novo, aqui. a gente tem sorte né, de cair em épocas que as coisas são obrigadas a serem novas, né? Vamos falar então das coisas novas, do Elon, do mestrado, profissional do ensino de física, logo depois a vinheta. Professor, a gente já teve aqui no, no, no Ciência um programa dedicado exclusivamente ao mestrado profissional, com o professor Célio, daqui da UFBC, que ele explicou mais ou menos né, como que funciona o mestrado profissional. Mas a gente sabe que o senhor tem estado em contato com o mestrado profissional desde a sua criação. A gente queria entender, primeiro, da onde vem a ideia de criar um mestrado profissional? Qual outra referência que o senhor teve e se encontrou terreno fértil para implementar esse programa?
0: O mercado profissional foi uma iniciativa no final do século passado e que se concretizou apenas no começo do século XXI. Eu devo destacar o papel é do professor Marco Antônio Moreira. Porque o professor Marco Antônio Moreira foi o criador da área de ensino da CAPES, hoje com é a área 46. E o professor Moreira sempre estava preocupado, ele tentou criar o um mestrado profissional, que não é uma coisa brasileira, não é uma jabuticaba, mas já tinha sido usada é, em outros países. Então, a ideia dele era fazer o mestrado profissional em todas as áreas. Mas aí a CAPES teve muita resistência, então ele propôs fazer da área de ensino. A ideia era que o mestrado acadêmico era um mestrado muito de pesquisa básica. Embora tivesse houvesse aplicações mais práticas, era conceitualmente mais fundamental da área de ensino. E ele queria um mestrado profissional com mais foco na sala de aula. Então foram criados os mestrados profissionais na área de ensino Começou com ensino de física e ensino de ciência. Então, na área de física, que era a minha área, existia o um meu estado profissional no Rio Grande do Sul, criado por ele, é o um de São Carlos, que era junto com a matemática, com o Rio de Janeiro, a UFRJ, o Espírito Santo, e lá no Norte, Natal, tinha um também o um estado profissional. Então, a partir de 2000, começou a crescer demais, eu me lembro, que tinha uma a e chegaram a 70 mestrados de ensino e ciência, espalhados por todo o país. Ficou sempre aquela disputa, o é, que é mestrado acadêmico, o que é mestrado profissional. E o mestrado profissional, a ideia que prevalece até hoje que seja um mestrado que tenha duas características. Primeiro... Além dos cursos e da dissertação, haveria necessidade, não só necessidade, mas a obrigatoriedade de ser gerado um produto educacional. Isso o diferencia bastante do mestrado acadêmico, né, que exige mais artigos, etc. Então, tinha que ter esse produto. E o outro que a pesquisa que fosse realizada no âmbito do bachado profissional fosse uma pesquisa mais prática. O que a gente chama, eu gosto muito desse termo, porque é o que eu faço, né? a pesquisa translacional. Ou seja, aquela pesquisa que tenta levar para a sala de aula aquela pesquisa básica desenvolvida pela academia, pelas universidades. Então, são esses dois componentes. Tivemos todos esses testados profissionais é, dentro da CAPES, dessa área de ensino. Aí, surgiu o grande motor da área, que foi o ProfiMath. O ProfiMath é um mestrado profissional realizado em rede nacional através da Sociedade Brasileira Lei de Matemática. E foi um sucesso enorme, ainda é. Mas na época, né, no começo dos anos 2000, ele já, já tinha alcançado um sucesso estrondoso. E aí houve, então, a iniciativa da própria CAPES, que mantinha o ProfiMath, de estender o PRO para as outras áreas. Então, quem era o diretor de avaliação na e o livre Amaral, começou a jogar a sementinha nas sociedades. E aí procurou a sociedade brasileira de FIS, que através da Rita de Oliveira e do professor Moreira, quiseram, então, encampar isso aí. Então, o mercado Profissional em rede é recente. O nosso mercado Profissional, que é o segundo, né, o primeiro é o Profimático, depois é o de Física, que aí ficou chamado Paracapes Profis, ele foi criado em agosto de 2013. Né? Então já está com oito anos e a ideia é que a gente faça um grande evento quando completar dez
1: anos. É, a rede do mestrado profissional é grande hoje? Essa
0: primeira etapa é, foi iniciada através de um recebimento de propostas das instituições e nós começamos com cerca de 20 cursos. Atualmente nós temos quase 70 desde Boa Vista até o Rio Grande. Nós formamos já muitos professores com mestrado profissional em ensino e e nas outras áreas, porque a partir daí, a CAPS criou um programa, de Formação de Professores do Ensino Básico, que aí os mestrados profissionais foram todos crescendo. esse mestrados profissionais, em rede, eles são avaliados diferentes dos mestrados profissionais da área de ensino da CAPES. Né? Quando eu ainda estava lá, eu acho que já eram cerca de 15 áreas, pelo menos, que tinham mestrados profissionais em
1: rede professora, quem tá falando de cursos que a gente está falando que é fora da caixa ou inovadores ou diferentes do ponto de vista do corpo acadêmico do corpo docente, que tipo de profissional ministra aulas ou participa do mestrado profissional o pessoal do ensino participa, só o pessoal do ensino, tem físicos que a gente chama de, da física dura qual é o tipo de profissional o pro mestrado profissional do ensino de física?
0: O que nós temos Pedro, é o seguinte, quando uma instituição se candidata para abrir um polo que que a gente chama na sua instituição, ela apresenta o seu corpo docente. Nós exigimos um mínimo seis docentes que poderiam ser escolhidos na instituição entre aqueles que são da física, da pesquisa, que você chamou de física dura, mas que tenham muito interesse em ensino. Então, essas pessoas, junto com o pessoal da área de ensino mesmo, de formação em ensino, que participam do programa. Por exemplo, a UFABC tem um, um polo, né? Eu participei lá com vários colegas que são da área dura, mas nós tínhamos também gente da área de ensino, Agora, o corpo de 100, é, são professores de escola pública e que se candidatam, fazem provas, são selecionados. E dentro de ter selecionado, existe uma cota de bolsas dada pela CAPES para que possa ajudar os professores. Mas muitos deles que não tem bolsa permanece também. Né? Mas a gente consegue. o primeiro momento... É, que a gente também não imaginar que fosse para sempre, no primeiro momento, todos os alunos daqueles 20, Todos receberam bolsa da casa, mas agora é um certo
1: percentual, né? É, esse mestrado pode ser usado para a evolução da carreira também, né, dos professores da rede, né?
0: Ódio, ódio. Porque o mestrado profissional, aliás, isso foi é uma coisa interessante, está em deliberação oficial. Ele é equivalente ao mestrado acadêmico, não tem nenhuma distinção em termos oficiais
1: candidatura para concurso. Dado mais ou menos aí esse tempo de 10 anos, aí desde a implantação, como tem evoluído o mestrado profissional? Tem gerado bons frutos? Era o que vocês esperavam no começo? Foi melhor? Foi pior? Tem que arrumar alguma coisa?
0: Não, sempre tem, sempre tem. Eu, pessoalmente, insisti muito para que a gente estava formando bastante gente, mas era preciso dar um upgrade na qualidade dos produtos. Porque, o que não é uma coisa fácil. Você imagina que um professor está em sala de aula, ele não pode deixar a sala de aula, então ele tem um tempo dedicado não apenas ao mestrado, ele é o professor, está em sala de aula, é obrigatório estar tá em sala de aula, por quê? Porque lá ele é que vai aplicar o produto e vai testar o produto que ele criou então eu vejo que é uma tarefa muito grande né? É o que eu digo, às vezes o produto não é tão inovador Como a gente gostaria Mas isso faz parte, né? nos outros lugares também não são Mas a gente com os docentes, os orientadores principalmente Eles estão muito conscientes que é preciso sempre é, inovar Fazer coisas novas Então é nesse sentido que a gente está tentando melhorar Dando mais condições né? A Comissão Nacional sempre está oferecendo é, possibilidade. Agora, na pandemia, foi uma loucura né? manter esses professores sem ter acesso à sala de aula, como é que ele ia desenvolver esse projeto. Deu medo ter, é, Tive um aluno aí da UFABC que temos que arranjar uma aula virtual com menos alunos. E se você quer uma novidade, antes que você pergunte, né, o que é novo realmente é a proposta do doutorado profissional.
1: É essa pergunta que eu ia fazer porque no SNF, o senhor aparecia no vídeo, era um segundo nos comentários, era, e o doutorado? E o doutorado? E o doutorado? E o doutorado? E a pergunta é, vai ter o doutorado profissional?
0: Vai ter. Agora, como é que vai ter? A SBF não vai poder bancar um doutorado profissional nos bolsos que ela mantém o mestrado profissional. Você não, não imagina o que é uma coisa dessa ser mantida por uma associação profissional. Não vamos esquecer isso. Né? A própria associação da matemática, já está distribuindo entre instituições. A gestão, o que está sendo proposto, que eu sei, está sendo formado de instituições. Por exemplo, tem uma que envolve a região sudeste, cinco instituições, que agora eles vão propor um APCN. APCN, vocês sabem, é o pedido, a CAPES, para a criação de curso dentro da área de doutorado profissional, que já foi regulamentado na gestão passada. Então, já existem cursos isolados, mas aí, do ensino de física mesmo, nós vamos criar essas redes e usando, por exemplo, esse que está sendo... Proposto que eu conheço bem, ele está sendo construído a partir da experiência que eles têm do mestrado profissional. Então, a evolução é natural.
1: Eu vi alguns produtos já gerados pelo mestrado profissional no ensino participei física, eu acho, de uma banca, produtos muito legais, muito bons mesmo. Agora, não sei se isso já está sendo pensado ser feito. Eu tenho visto no Brasil que tem sido feito muito boas coisas, coisas bem legais. O que eu acho que tem faltado é muito a comunicação um local para apresentar os produtos. Para as pessoas irem conhecendo. No próprio SNEF, a gente viu ideias geniais do pessoal do Nordeste, por exemplo, que eu aqui não sabia. Eu imagino que eles também tenham visto ideias geniais aqui lá. E falta um local, acho, para todo mundo se encontrar, não falta?
0: É, Pedro, é, essa questão é, é emblemática. Né? A gente, antes da pandemia, nós tínhamos a, a, a Escola Brasileira de Ensino e Física, né? que, que era uma, uma escola voltada para os professores, aqueles da linha mais de pesquisa em física básica, que iriam discutir conosco as metodologias, etc. Ou seja, o que eu chamava de né, o pessoal que se converteu ao ensino, mas precisava participar do culto. Né? Então, a escola era justamente esse ambiente lá, eram apresentados muitos produtos, mas nessa época ainda era coisa presencial, ou seja, não tinha participação. Agora, com esse modelo de sucesso do 10 evidentemente que vão ser propostos é, modelos de apresentação exatamente como as comunicações orais foram feitos no SDEF. Agora nós criamos o um modelo, né? Agora é implementar nas outras áreas. Montar esse repositório de trabalho, não é tarefa fácil. Existem já todos os polos, tem nas suas instituições, nas suas bibliotecas, repositórios, mas esse sistema ainda não está
1: integrado. Em breve, a gente vai convidar para vir falar aqui com a gente o pessoal do EduPlay, uma iniciativa, não sei se o senhor conhece, da WebConf, né? Do pessoal da Rede Nacional de Pesquisa. O senhor conhece o Eduplay. Não, não conheço. É, é tipo um YouTube, o CSEU, inclusive, está lá, é mantido pelo governo federal, uma rede de vídeos, de podcasts, bem legal, e tem bastante público. O pessoal vai lá, a gente tem uma audiência bem legal lá no edu, pessoal do Eduplay. Só pra gente finalizar o, a história do mestrado profissional, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá querendo fazer o, o mestrado profissional, que não é pouca gente. Quando a gente lançou o episódio sobre o mestrado profissional, muitas pessoas com muitas dúvidas, isso é ótimo, e muito animados, porque tem amigos meus que estudaram comigo em Bauru, por exemplo Que hoje dão aula na rede do estado de São Paulo eles não conheciam o mestrado profissional O que eu posso
0: sugerir é Primeiro, o mestrado profissional tem a página né, Na SPF Todas as informações Como se inscrever Quais são os pontos do Brasil é, etc. Então esse tipo de informação É fácil de ser é, obtida O que eu vou dizer Como mensagem aos interessados não é uma frase minha, é uma frase de um aluno do mercado profissional meu, quando ele defendeu a tese. Ele é um professor reconhecido, que aceitou esse desafio e de desenvolveu um projeto inovador numa é escola privada, porque está cheio de, né, de regras, de Enem, de, sei, né, de material disponível, e ele, no final, ele disse assim, professor, depois do mestrado profissional, eu nunca mais darei uma aula igual à que eu dava. Então, isso reflete bem a ideia do mestrado profissional. É fazer mudar né, a prática docente, ampliar os conceitos sobre a física, ampliar o conhecimento voltar à academia, voltar à universidade, ter contato com outros colegas, né? E outro aluno que dizer professor, a rotina de sala de aula emburrece a gente. Então, é uma oportunidade nova de interagir, de criar redes, networks com colegas, etc., e mudar a sua prática docente. É isso que eu posso dizer para os professores que ainda não experimentaram esse belíssimo programa e esticar Gigante programa
1: da Caps e o senhor está na vanguarda de um curso chamado Ilum, aí em Campinas, que a gente vai falar sobre ele agora. Primeira pergunta, professor: o que, que é Ilum? A palavra, Ilo.
0: É, então, Ilo foi proposta realmente por algum comunicador social, né? Na realidade, como ele está ligado ao Senefem, que tem como cartão de apresentação o, o Sirius, que é o laboratório de luz cíclico, então, o ilum está ligado, digamos assim, à iluminação,
1: à luz. E o que, que é essa escola? A quem ela se destina e como que as pessoas entram nela?
0: Essa escola ela foi criada dentro do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Então, os seus ouvintes, nossos ouvintes que não sabem ainda, é uma organização social, ou seja, tem a estrutura de uma organização privada, mas é, os seus recursos são vindos de órgãos públicos, basicamente o MCPI, que assina o contrato de gestão. O CDP surgiu a partir do primeiro laboratório de impacto e, e amplo, que foi o Laboratório Nacional de Luiz Sincron, que você acelera elétrons e os elétrons emite radiação e você usa essa radiação para estudar materiais, etc. E esse conceito foi ampliando, do cinco, o síncroto hoje foi expandido, agora nós temos o Sirius, que é um laboratório de última geração, e tem mais três laboratórios de bios renováveis, que é a partir da, do estudo do e tem um laboratório de nanotecnologia, e tem um laboratório de biologia. Então, são esses quatro laboratórios. O grande idealizador dessa escola é o professor Rogério César, de cerca que, era Leite, que é um dos iniciadores do cíncro, desde sempre. né? E a ideia dele era criar um curso de formação de cientistas, certo? No nível de graduação. Porque se você imaginar, você, veja bem, vamos fazer uma conta aqui. Você quiser ser cientista, você vai fazer quatro anos, ou um cinco, sua engenharia, né, de graduação. Aí depois você faz mais dois anos de mestrado Mais quatro ou cinco de doutorado Quando você chegasse Aí depois você vai para o pós-doutorado Ou seja, quando você se tornar um pesquisador independente Olha o tempo que já passou né? Olha o tempo que ele já podia estar desenvolvendo Como dizia o Einstein A sua sagrada curiosidade né? Não, ele estava fazendo que os outros mandam né? Faça isso desenvolva esse projeto Então a ideia é isso é você formar um, 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 dar um curso de ciência, e aí você associa a tecnologia e a inovação a partir da graduação. Então, qual é o objetivo? É formar cientista. Agora, para onde vai ser cientista? Já é o egresso, já estou contando o final da história. Onde é que vai o cientista? Ele não pode ir para a parte acadêmica, vai lá para o doutorado direto. Mas. Nós temos um curso que tem discussões de empreendedorismo. Ele pode querer, ele tem um projeto, não quer ir para a academia, eu vou criar uma startup. O Cinepen tem toda uma infraestrutura de apoio à formação de startups. Ele vai para a startup. Aí ele diz assim, como o curso é muito fundado na matemática e na computação, ele vai aprender muita computação. Até machine learning, inteligência artificial, ele pode dizer, olha, eu não quero... Startup, nem né, que era a academia. Eu vou ser um especialista em análise de dados, vou ser um cientista de dados, vou trabalhar na iniciativa privada, vou trabalhar em banco, vou usar meu conhecimento de baixinho vem para as outras áreas. Ou seja, você tem essa aptitude né, de opções. Vou trabalhar no laboratório de pesquisa de uma indústria. É, aí são essas as opções, é esse o perfil do egresso
1: Por isso que eu não gosto nem de usar bacharel, esse tempo eu não gosto. É isso que eu ia perguntar. Qual que é o curso? É BCTI? O
0: curso tem que ter B, porque é a exigência do MEC. É, por exemplo, a EFABC é o BCTI. Isso. Não tem o um I. Não. Mas o BCT já tem uma regulamentação no MEC. Você não pode criar um curso da, cabe da sua cabeça sem ter a aprovação do MEC, ou seja, para dar o um diploma. Então, já existe uma área do MEC de cursos que são da estrutura do BCT com formação própria. Quer dizer, nós usamos muitas coisas aí da UFBC na feita da estrutura, digamos assim, formal. Então, tem que ter bacharelado.
1: A experiência da UFBC foi útil aí para o William.
0: Claro. Uma das pessoas que passou aqui na formulação inicial foi o Klaus, que foi reitor aí da UFABC, ele deu uma grande contribuição. Aliás, eu fiquei na sala dele enquanto ele estava aqui.
1: <risos> eu acho que está todo mundo já muito interessado em fazer o curso. Quantas pessoas entram? Como entram? Tem um vestibular? É pela nota do Enem? Tem cota? É, o, o reserva de vagas? Como que funciona?
0: Para a inscrição, nós
1: vamos querer...
0: A nota do Enem,
1: mas nós não vamos
0: entrar em SISU, é a nota do Enem. Que nós, nós queremos que, no ato de inscrição, o aluno declare por que, que ele tem interesse nessa área, por que, que ele quer fazer esse curso, manifeste interesse, e após esses dois pontos, eles serão entrevistados. Quer dizer, tem uma seleção pelo interesse e pela nota, e depois pela entrevista, que nós achamos que vai ser a coisa mais definida. Então, são 40 vagas, o curso são em três anos... Então, é assim que o aluno, lá, estará entre os 40.
1: Antes de falar do modelo de aprendizagem, qual é a função do senhor aí no Ilum? Qual é o, o, o seu cargo aí? E já aproveita para falar como que é a ideia da aprendizagem no Ilum.
0: Eu entrei aqui para ajudar da Betfaso, porque tem já esse meu interesse na parte de ensino de física. Né, de metodologias. Aliás, eu compartilhei muito isso né, nos sete anos que eu passei aí na UFABC. Então, o Adalberto me convidou para eu ajudar a implantar esse programa. Né? Então, eu hoje ajudo, hoje atualmente sou coordenador acadêmico, responsável primeiro pelo modelo pedagógico, por parte da contratação dos professores e por parte de todo o modelo de acompanhamento que aí entra fortemente o contrato pessoal, que era acompanhar os alunos de muito perto. Digamos, a pessoa mais experiente que vai dialogar com eles. Eu não vou ensinar nada, eu vou conversar com eles. Né? Então, essa é a minha função aqui. Então, a partir daí, nós criamos um modelo pedagógico, todo ele a partir da discussão com os professores. Que professores são esses? Os docentes, pesquisadores, eles não vão abandonar a pesquisa deles, são todos doutores ou com pós-doutorado. São os oito. E doutores senhor, que são professores que nem eu, professor matemático da Unicamp, que está aposentado, professor de Química e professor de Biologia, que vão acompanhar o trabalho desses professores. Esses são o tempo parcial. Os professores doceitos, todos têm integral da dedicação aqui, vão morar aqui nesse ambiente. Então, o meu interesse foi trouxe as minhas ideias e começamos a conversar para montar o nosso projeto pedagógico. Primeiro, qual é o conteúdo? Nós não temos disciplina assim, isolada de física, química, etc. Nós temos ciências da matéria Ciências da vida e linguagens. Linguagens matemática profunda e computação. A linguagem matemática e a computação vão entrar fortemente nas ciências da vida e nas ciências né, da matéria. Tanto com conhecimento específico, etc., como nos projetos estão sendo desenvolvidos. E mais importantíssimo, humanidades. Nós queremos o cientista com formação humanista. Então, nós temos várias disciplinas, vários projetos discutidos, ciência moderna, é, sustentabilidade, vários conceitos relacionados à humanidade. Ou seja, não, o aluno não vai chegar aqui e pegar aquele negócio de matéria aí, mas vai pensar um cientista que seja um profissional ético, que esteja envolvido na formação da cidadania, que use essa formação humanista. Então, são esses quatro temas gerados, né? Agora, qual é o modelo de, e de aprendizagem? Eu chamo, depois eu... Posso mostrar para vocês? Um triângulo. É uma coisa interessante. Eu descobri que o centro do triângulo grande é a expressão que eu gosto de usar: mesas e cadeiras. O que, é que significa mesas e cadeiras? Que acabou o quadro, os alunos vão se reunir numa mesa com quatro cadeiras grupos, então teremos dez mesas e quarenta cadeiras formada em grupo em que todas as atividades propostas na sala de aula, que serão de 50 minutos, não tem aquela sala de aula que o aluno dorme, ele vai ficar 50 minutos trabalhando, numa sala tecnologicamente apropriada, todos os alunos primeiro, todos os alunos recebem o um computador pessoal tem que ser um
1: outro é professor. isso, isso eu ia perguntar que corre na boca miúda, que os alunos que entraram vão ganhar um computador pessoal isso é, é verdade isso não
0: só o computador pessoal com todos os softwares dentro dele todos os softwares que ele vão usar todos estão dentro dele. então tem o software nós vamos trabalhar nessa sala quer dizer uma coisa moderna né todos eles vão ter o split share no computador em que o professor vai se comunicar com o computador do aluno e com TVs espalhada pelo ambiente é um modelo escalado Certo? implantado aqui na sala. Né? Então, esse é o modelo do mesas e cadeiras. Agora, nos vértices do triângulo, nós temos metodologias ativas, uso de objetos educacionais, digitais e... Um conceito que eu prezo muito do nosso querido Paulo Freire, de a logicidade. O professor tem que escutar o aluno. Então, vamos ter uma comunicação, um diálogo. Professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno, através dos grupos. E professor-professor, porque todos os nossos projetos vão ser discutidos com todos os professores. Porque os professores são multidisciplinar. Não existe professor interdisciplinar. Eu sei é física, não sei a biologia, mas vai ter uma professor de biólogo, vai ter um professor é, que tem a formação nessa área e nós vamos começar assim. Então esse é o nosso modelo. Nós vamos sentar na mesa, dar problemas, nós não vamos aprender a resolver problemas pensando de uma maneira que o cientista pensa.
1: Professor, esse curso é integral ou não? Noturno de um
0: integral, todos os dias de manhã e tarde. Ao longo dos semestres, ele vai fazer a imersão nos laboratórios do CNPEI. Por exemplo, no primeiro semestre, uma tarde, ele vai lá conhecer o CNPEI, ouvir palestras, conhecer infraestrutura. No segundo semestre, você já atrela um projeto, um projetinho nosso com um pesquisador do CBP. Até que isso vai evoluindo, dois, três, até que o último semestre, o sexto semestre, o aluno fica sempre lá, integral a semana inteira. De manhã ele de está desenvolvendo o seu projeto final.
1: Muito bom, professor. Anima você ver que novas ideias estão nascendo para esse novo mundo, né? Igual eu não canso de falar, a gente tem que usar o passado para construir o futuro, mas alguma coisa aconteceu em algum momento desde 2010, 2013, que o mundo ele deu uma capotada e parece que o que do passado talvez não sirva. precise ser reformulado para o futuro, né? Antigamente a gente pegava uma ideia do passado, colocava um pouquinho mais e ia seguindo assim a vida, né? As ideias novas são muito importantes. Mas,
0: é, Pedro, se você me permite, eu não vou te usar muito essa palavra, porque parece pedante, mas a nossa educação tem que ser disruptiva. Eu ia falar essa palavra
1: também, mas eu não quis falar.
0: Né? É, parece que fica uma coisa pedante, então eu prefiro usar inovadora, etc., porque também a gente não vai jogar. A escola, em geral, é um sistema conservador, porque se não fosse, ele mudava todo ano. né? Então ele tem que ser um certo conservadorismo. Mas nós temos que criar novas experiências né? que sejam bem-sucedidas. E por interesse dos ouvintes, se não posso esquecer, eu posso dar alguns benefícios, além do computador. Então, caros ouvintes, o aluno que é entra na ILO, além do seu laboratório pessoal, não, nós teremos moradia, Caramba. transporte e alimentação gratuitos.
1: É a escola do X-Men Eu ia falar isso Mas eu ia deixar quieto Mas é uma escola de X-Men Muito bom é, Estimo muito sucesso Algo que eu conversando Com o outro professor aqui O, o James Que eu achei inacreditável assim, De ver é A computação Ela não é algo Que tem que ser ensinado No final do curso A computação Ela é ensinada no começo Para você aprender Outras coisas Você tem que saber Ler, escrever em português e inglês Você tem que saber matemática Que é uma outra linguagem E você tem que saber Computação a computação, ela não é a cereja do bolo, mas ela é o que vai ajudar você a entender melhor os outros fenômenos e trazer para o começo é genial.
0: Agora, só para concluir que eu falei da parte, digamos assim, da teóricas, né? Que você as aulas, tem também o que eu gosto de chamar eu ideia essa coisa aqui os secos e molhados. Né? porque o pessoal chama o laboratório seco aquele de física tal e laboratório úmido né? que é aquele de química biologia tem que tipo de química tem também então nós criamos aqui os secos e molhados ou seja é um curso fortemente centrado na experimentação e em projetos certo? então por exemplo o primeiro semestre na parte do seco vai ser Arduino o aluno vai aprender a usar Arduino para a vida toda e Linguagem computacional. Todo aluno aqui vai aprender Python, desde o primeiro semestre, tá certo? E saber operar, é, construir, usar o Arduino para usar em várias práticas. Do lado dos molhados, gente, nós temos 4 AFM e 4 STM para começar no primeiro semestre. Ninguém vai jogar a bolinha para ver qual é a aceleração. Isso é importante também. Vamos colocar o aluno nas práticas que ele possa desenvolver projetos desde o primeiro semestre. Né? Vamos trabalhar com biologia molecular desde o começo, né? E também muitos projetos desenvolvidos dentro das práticas
1: laboratoriais. A primeira turma começa em fevereiro? No dia do nascimento do Galileu. 12 de fevereiro começa e vai ser quadrimestral ou vai ser semestral? Semestral. semestral. Professor, só queria que você deixasse só o endereço eletrônico ou como que as pessoas entram em contato? O que nós estamos fazendo, eu queria fazer uma
0: mensagem, o que eu estou fazendo primeiro é aquele trabalho de divulgação é, frente a frente, fecha a frente. Então, eu estou dando palestras, né? tem um PowerPoint bacana tal, mostrando isso que eu falei aqui. E, se tiver algum ouvinte que seja coordenador de curso em alguma escola do ensino médio que queira ouvir, me ouvir lá, ou montar uma discussão, uma conversa com os alunos interessados, eu me predisponho. A equipe de como comunicação do CNP está ultimando os vídeos conosco, que vão ser vídeos curtos para colocar no YouTube e o nosso
1: site onde vão ter todas as informações isso deve sair
0: na próxima semana no
1: máximo 15 dias. Então a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. Professor, é sempre um prazer assim, inenarrável conversar contigo, a gente fala bastante do passado quando eu converso contigo, mas é legal que a gente também fala muito do futuro, você está sempre cheio de planos e já é a quarta vez que você está no Ciencião você nos honra muito e está na hora de escolher uma música então para terminar o programa Deixa a mensagem e já fala com a música que quer A música que eu vou escolher Foi a música
0: que você escolheu no Snap Aquela música eu adoro Aquela música me marcou Então como o Snap é uma coisa que me emocionou muito Vocês viram, né? Eu fiquei muito emocionado Aquela música que você propôs É a música que ficou aqui na minha cabeça
1: Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, editor do Sencion, e eu tô aqui pra falar que, infelizmente, a gente não vai poder colocar a música pedida pelo professor Nelson nesse programa. Afinal, é bom evitar o strike, né? Aliás, pra você que não sabe, strike é o que acontece quando algum tipo de produto de mídia infringe alguma lei de direitos autorais. E isso pode, inclusive, acabar tirando o Ciencion do ar. Então, por conta disso, a gente preferiu não colocar. Mas, para você não ficar aí cheio de dúvidas, a música que o professor Nelson pediu é Nosso Pequeno Castelo, da banda Teatro Mágico. Aproveitem aí o finalzinho do programa e até uma próxima vez.
0: Eu agradeço essa oportunidade de divulgar é, a Ilan e me colocar à disposição para os seus ouvintes. Pode me acessar no meu e-mail. Você pode botar meu e-mail, pode dar, e eu estou disponível para conversar. Eu adoro conversar com alunos, com todas as pessoas, professores, etc., que quiserem saber mais dessa experiência. Eu posso mostrar aqui, inclusive, o, o ambiente, que é um ambiente muito, muito aprazível, um ambiente muito acolhedor. Quando isso aqui enchei de 40 alunos, vai ficar uma coisa assim, muito animada. Então eu acho que nós vamos trabalhar Não só o conhecimento científico Mas o conhecimento humano E outra coisa importante 50% é
1: de escola pública É isso que eu perguntei sobre a reserva de vagas Eu esqueci, 50% é de escola pública Demais, eu acho que esse programa Que ia chamar ou vai chamar Cursos Fora da Caixa, do professor Nelson Studer é na verdade um, uma Grande oportunidade, você deve estar com dúvida Agora se você vai fazer o Elon Ou se você vai tentar o mestrado profissional Porque eu acho que muita gente que fez, tal Talvez a faculdade, a graduação, talvez tenha se interessado muito pela proposta da do Elon, talvez queira concorrer. O que é legal é um investimento maciço em cima do curso. Você que é de outros estados, venha para Campinas. Campinas é uma cidade linda, 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 linda. Uma das melhores cidades do mundo. É, venha para Campinas nesse projeto legal demais. Obrigado, professor Nelson.
0: Obrigado a você, Pedro. Estou sempre à disposição para
1: uma conversa. E você que gostou dessa conversa, a gente tem muitos programas lá no nosso canal no cienceon.com. Entra lá, ciência sem a, on, Entra no cienceon. Tem vários programas para todo tipo de gosto. Não esqueça de nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E também nós estamos no TikTok com uma audiência surpreendente. Obrigadão, pessoal do TikTok. A gente volta a qualquer momento. Até mais. Tchau.